0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ihr. Na, schön euch zu sehen. Ähm, sagt mal, kennt ihr das auch manchmal? Ihr bekommt was mit, jemand aus der Gemeinde, in der Regel denke ich an einen Mann, muss ich zugeben, nicht an eine Frau. Macht irgendwas und man denkt, oder ich denke, sag mal, was machst du denn? Mensch, und dann hört man so ein Geräusch. Wie kannst du so ein Blödsinn? Sag mal, Bist du ein Dödel? Bist du ein Idiot oder ähnliches? Und in der Regel sage ich das ja gar nicht. Den Mut habe ich ja gar nicht. Das Format habe ich ja gar nicht. Jemanden auf seine konkrete Lebensführung anzusprechen, es muss schon eine nahe Person sein. Aber äh, manchmal wundert man sich ja doch, wie Menschen handeln. Ich habe uns eine Köstlichkeit mitgebracht aus dem Wort Gottes ähm, und würde gerne mit euch da mal drauf schauen, denn mir fällt auf beim Lesen vom Kolosserbrief und vom Epheserbrief, dass dort viele Dinge stehen, wie man handeln soll, wie man nicht handeln soll und mich verwirrt das manchmal. Was soll ich denn noch alles machen? Aber ich habe den Eindruck, es gibt einen Schlüssel. Jetzt bin ich nicht so ein Mensch, der häufig zu häufig sagen will, den Schlüssel zum Verständnis des Neuen Testamentes. Nein, aber ich glaube, es ist ein hilfreicher Gedanke, den ich äh, entdeckt habe im Wort Gottes, der da auch steht, den jeder lesen kann und den möchte ich gerne mit euch mal anschauen. Es geht nämlich darum, weise zu sein, als Christen sich nicht dumm zu verhalten, sondern weise. Ich lese uns mal den Predigtext vor und ihr könntet dann ja mal theoretisch, das macht ja in der Regel doch keiner, aber ich sage es trotzdem so. Ihr könntet ja theoretisch mal gucken, ob die Verse, die im Epheserbrief davor und dahinter stehen, vor allem davor, sich von dem Abschnitt her nicht deutlich entfalten lassen. So seht nun, sagt der Apostel Paulus, sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Der Apostel fordert uns auf und er sagt uns, dass wir auf uns selbst sehen sollen. Das ist das Erste, was interessant ist, denn wir schauen ja gerne auf das, was die anderen machen. Und dann fällt uns so viel Gutes ein. Der Apostel sagt aber, seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Und das ist schon mal extrem unbequem. Da muss man sich ja Zeit für nehmen. Im Griechischen finden wir an dem Wort, an der Stelle, wo das Wort sorgfältig steht, akribos. Ak Kennt ihr das? Akribisch. Wir sagen im Deutschen akribisch. Das ist sehr, sehr genau. Lukas behauptet auch, er habe akribisch nachgeforscht. In Lukas 1, da steht auch, ich habe sorgfältig erkundigt mich nach den ganzen Vorgängen. Hier finden wir, seid genau darin, nicht wie er andere seziert. Das könnt ihr relativ gut. Seht sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als unweise, sondern als weise. Wir sollen schauen, ob wir denn weise handeln. Ob wir dumm handeln, töricht oder klug weise. Ich glaube nicht, dass schlau damit gemeint ist. Da muss man aufpassen, im Deutschen hat schlau häufig was zu tun mit intellektueller Leistungsfähigkeit. Leute können gut denken, dann sagen wir, die sind schlau. Aber es geht hier nicht um die Power im Kopf. Das können die einen mehr, das können die anderen weniger. Es geht auch nicht um Fremdsprachenkenntnisse. Es kommt nicht darauf an, ob du dich mit den neuesten technischen Errungenschaften auskennst. Es ist egal, ob du, du Bildungsinhalte kennst aus Literatur, Geschichte, Kunst. Es ist nicht wichtig, welchen Bildungsabschluss du hast. Hauptschule, Realschule, Puddingabitur, Fachabitur, vollkommen egal. Darauf kommt es nicht an. Die meisten von uns haben einen gültigen Grundschulabschluss. Und das ist auch was Feines. Wir müssen lernen, was Weisheit bedeutet. Weisheit in der Bibel hat nichts zu tun mit den Fähigkeiten, die ein Mensch hat, sondern mit der Frage, ob wir es im Lauf unseres Lebens gelernt haben, einen anderen Standpunkt einzunehmen, nämlich den Standpunkt Gottes auf unser Leben einzunehmen. Weise ist ein Mensch dann, wenn er gelernt hat, sich zu verlassen. Das heißt, hier stehe ich, dann gibt es so einen schönen Spruch, der heißt, ähm, der Horizont man mancher Menschen hat den Radius gleich null. Das ist nämlich dann der eigene Standpunkt. Dann kennt man nur den eigenen Standpunkt. Man sieht sich immer nur selbst. Weise sein bedeutet, ich habe geübt, dank Gottes Gnade, mich einmal von außen zu betrachten. Jetzt nicht mit all den Ängsten, die ich sowieso habe, wie wirke ich, wie sehe ich aus, was denken die anderen, sondern mal zu sagen, wie denkt wohl Gott über mich, über mein Leben. Sich selbst verlassen und jetzt gibt es im Deutschen ja die Möglichkeit zu sagen, ich verlasse mich auf Ingrid, ich verlasse mich auf Horst, auf Stefan, ich verlasse mich auf Jesus Christus hin. Ein Mensch, der Jesus Christus glaubt, hat sich selbst verlassen und verlässt sich jetzt auf Jesus. Er vertraut Jesus als dem Sohn Gottes und dem Heiland, den Tröster, dem guten Hirten. Und wer das einmal erfahren hat, der ist sozusagen schon mal von sich gelöst und kann nun anfangen, weise zu werden, indem er Gottes Sicht auf sich selbst einübt. Immer wieder mal schauen, die Furcht des Herrn, lesen wir in Sprüche 9, ist der Anfang aller Weisheit. Das wird ja häufig missverstanden. Also nicht, wer Angst vor Gott hat, wird weise. Nein, sondern wer prinzipiell Ehrfurcht vor Gott empfindet. Wer sagt, mir ist es wichtig, was Gott über mich denkt. Das ist lebenswichtig für mich. Bei dem beginnt weises Leben zu wachsen. Und daher sagt der Apostel, seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Es sollte also normal sein für uns, dass wir unser Leben einem TÜV unterziehen, dass wir regelmäßig mal zum Ölstand kontrollieren des Heiligen Geistes gehen, dass wir uns zeigen lassen, wo es bei uns humpelt, wackelt, quietscht, eiert, tröpfelt. Wir hören so viele Predigten so viele Predigten über Gottes Liebe, über die Liebe zu den Menschen, über die Bedeutung von Gebet. Ja, wie viele Predigten habt ihr schon gehört über das Bibellesen, Leute? Wie viele Predigten über Geduld, über Vermeidung von Zorn, über die Sonntagsheiligung und so weiter. Aber die Frage ist immer, welche Frucht hat das denn in unserem Leben? Wir wollen achten, akribisch darauf, wie wir unser Leben wirklich führen. Denn in dem Moment, in dem wir darauf achten, werden wir wahrscheinlich feststellen, oh, da gibt es Dinge, die könnten noch besser laufen. Es geht nicht darum, einen Noten zu kriegen fürs Christsein, aber es geht darum, das, was wir von Jesus Christus empfangen haben, in uns wachsen zu lassen und Frucht zu bringen. Und das ist schön, wenn man dann mal den Herrn draufschauen lässt, wenn wir anfangen, auf unser Leben zu achten, ob wir denn uns weise verhalten oder dumm verhalten, dann werden wir an manchen Stellen sagen müssen, ah, ich glaube, das war dumm. Wann hast du dich das letzte Mal ertappt bei dem Gedanken, oh, ich glaube, das war dumm. Das ist verbunden mit so einem Schauer, der übereingeht, einen geht. Das ist auch peinlich. Das ist aber wichtig. Menschen also es gibt einen psychologischen Effekt, der heißt Dunning-Kruger-Effekt. Dunning-Kruger-Effekt ist ein psychologischer Effekt, der festgestellt wurde, es gibt Menschen, denen fehlen die Erkenntnisfähigkeiten zu merken, dass ihnen die Erkenntnisfähigkeiten fehlen. Um einfach zu sagen, es gibt Menschen, die sind zu dumm, zu merken, dass sie dumm sind. Im geistlichen Bereich wäre das äh, auch so, dass man sagt, ich bin so weit von Gott entfernt, dass ich nicht merke, dass ich mich von Gott entfernt habe. Und das ist gefährlich. Gott will nämlich, dass wir umkehren. Römer 2, Vers 4 sagt der gleiche Apostel Paulus, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr, zur Buße leitet? Daher sollen wir auf unser Leben achten, ob wir es weise führen oder dümmlich Ein weises Leben ist ein Leben, das sich nach Gott ausrichtet, weil jeder Mensch das Bedürfnis hat, dass das Leben gelingt, für Zeit und Ewigkeit. Und ein Mensch, der sich Jesus Christus anvertraut, der kann schon so ganz töricht nicht sein, denn die wichtigste Frage in seinem Leben ist für ihn beantwortet. Er hat sich verlassen auf Jesus Christus hin. In ihm keimt weises Leben. Und wenn man diese Erfahrung gemacht hat, dann ist man dankbar, demütig und barmherzig. All diese Dinge sind in einem angelegt. Aber Wenn der Mensch Jesus Christus folgt, dann ist er dankbar. Warum? Ja, weil das Leben, das Gelingen unseres Lebens für Zeit und Ewigkeit eben nicht unsere Leistung ist, sondern Gottes Gabe und Gnade wenn der Mensch sich Jesus Christus anvertraut, dann ist er gleichzeitig auch demütig oder er wird es, weil wir gelernt haben, unsere eigenen Möglichkeiten realistisch einzuschätzen. Wie wenig von dem, was uns Gutes passiert, haben wir denn wirklich uns selbst zu verdanken? Wir werden demütig, weil wir nicht zu viel von uns erwarten. Und wir werden barmherzig. Warum? Weil wir anderen Menschen... Von Herzen das Gute gönnen, das uns der Herr Jesus Christus geschenkt hat. Trost, Sinn, immer wieder Hoffnung, Mut. All das gönnen wir doch anderen Menschen auch. Und die Hoffnung auf die Ewigkeit. Daher wollen wir unser Leben weise führen und nicht dödelig. Der Apostel sagt, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Alle anderen Verse, wenn ihr mal guckt oder mal nachguckt, die sind eigentlich ganz positiv die klingen irgendwie so harmonisch, finde ich. Der Vers aber, der kommt, der knurrt so. Und ich habe den Vers immer so verstanden, ihr vielleicht auch, ja, man soll ganz viel Mission machen, weil der Herr bald wiederkommt. Das ist so mein intuitives Verständnis gewesen. Ganz viel und nichts anderes. Ich habe jetzt mal ein bisschen genauer hingeguckt. Das Wort, das hier für Zeiten stehen, also kauft die Zeit aus, da steht ein Wort, das meint nicht diese langlaufende Zeit, Griechen kannten ja zwei Begriffe, Kronos, das ist die Zeit, die so abläuft, und Kairos, das ist die Zeit aus Gottes Perspektive, die günstige Zeit. Jesus sagt mehrfach, die, als die Zeit erfüllt war, ist das und das geschehen. Hier heißt es also, kauft die Zeit aus, meint so viel wie, nutzt die günstige Gelegenheit aus Gottes Perspektive. Nutzt die günstigen Gelegenheiten zum Handeln, zum Trösten, zum Nächstenliebe üben, zum Evangelisieren. Denn in der Tat, wir leben in schlimmen Zeiten. Ich glaube, der Apostel hatte recht, als er das sagte. Aber ich glaube, es hat keine Generation auf Erden gegeben, die gesagt hat, sie leben in nicht schlimmen Zeiten. Denn auf dieser Welt ist es seltsam und in der Regel gar nicht gut. Neben all dem Schönen, das wir nicht gering schätzen wollen, ne? das wollen wir auch sagen. Okay, ähm, wer die Zeit auskauft, achtet also auf Gelegenheiten, um an, auf günstige Gelegenheiten, um im Sinne und im Willen des Herrn Jesus Christus zu handeln. Immer auf bessere Gelegenheiten zu warten, ist töricht. Stell dir nur vor, da ist ein Mensch aus Emstetten, und der weiß, dass er anderen Menschen dienen soll und will das auch gerne er will dienen im wort und tat und jetzt denkt er immer ja jetzt ist ich weiß die frau da vorne braucht hilfe die ist gerade gestürzt aber ach, vielleicht gibt' es ja noch eine gelegenheit wo ich zwei frauen helfen kann oder vielleicht gibt's eine gelegenheit wo eine frau noch lauter weint ja oder ähnliches es ist doch ihr merkt es ist bescheuert das heißt der heilige geist drängt uns auch dazu zu helfen einfach machen günstige gelegenheit wahrnehmen Darum werdet nicht unverständlich. Übersetzt das ruhig mal in eure, Alltag, in eure Alltagssprache. Dusselig. Werdet doch nicht dusselig. Ja? Sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und jetzt unter uns. Den Willen des Herrn, den kennen wir. Wir kennen so viel vom Willen Gottes, dass wir den ganzen Tag genug zu tun haben. Wir brauchen keine Spezialoffenbarung. Geh dort und dorthin und helft dem und dem. Wir haben den ganzen Tag zu tun, Willen Gottes zu tun. Nämlich trösten, lieben, aufrichten, unterstützen, herbergen, Nahrung geben, Wunden versorgen und so weiter, zuhören. Wie viel Zeit und Gelegenheit haben wir anderen Menschen, einfach nur zuzuhören? Wir kennen den Willen des Herrn. Auch unser Herr Jesus spricht von klugen Verhalten anderen gegenüber. Wir sollen klug sein wie Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Paulus selber sagt, wir sollen weise gegenüber anderen sein, die draußen sind und die Zeit auskaufen. Unsere Rede soll gewürzt sein. Meine Kinder, die reden ja fast nur noch so Deutsch-Englisch, so Denglisch. Die können, kennen das Wort gewürzt gar nicht mehr. Die sagen nur noch spicy. Ne? Also unsere Rede soll spicy sein. Die soll köstlich gewürzt sein. Ja, das stimmt. Aber wie oft passiert das, dass wir nach einer Begegnung denken, oh, da hätte ich ja von Jesus was sagen können. Da hätte ich einem Menschen helfen können. Aber dann wollen wir ja auch nicht plump sein. Wir, ne, wir möchten ja gewitzt sein oder das richtige Wort zur richtigen Zeit. Unser Anspruch ist manchmal so hoch, dass eben gar nichts passiert. Aber wenn nichts passiert, verhalten wir uns töricht. Ein Mensch, der sagt, ja, aber ich möchte nicht so primitiv sein wie die evangelikalen Christen, von dem man so viel hört. Ja, das ist, klingt toll, nur du sagst ja nichts. Ne? Deswegen, einem anderen Menschen in bester Absicht von dem erzählen, was wir von Herzen als wahr und richtig und lebensstiftend erlebt haben, das kann nicht falsch sein. Ja, das kann falsch ankommen, das ist richtig, aber wir dürfen Mut haben, das von Herzen zu sagen. Aber wir wollen natürlich nicht nur helfen mit Worten, das wird ja manchen immer wieder vorgeworfen, sondern in der Tat, mit Wort und Tat. Apostel Johannes sagt, meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Anderen Menschen konkret zu helfen, ist immer ein Liebesdienst im Auftrag des Heiligen Geistes. Und wenn du Not bei anderen Menschen siehst, dann musst du dich nicht zum intensiven Gebet zurückziehen und erforschen. Du hast die Möglichkeit zu handeln, dann haben wir Verantwortung. Hast du keine Möglichkeit zu helfen, dann hast du keine Verantwortung. Aber wenn du die Möglichkeit hast zu helfen und tust es nicht, wirst du schuldig. Jakobus sagt, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Entschuldigung, das ist Heilige Schrift. Der Samariter im Gleichnis unseres Herrn Jesus hat auch nicht lange nachgedacht, nicht seinen Seelsorger angerufen, ob die Hilfe für den unter die Räuber Gefallenen denn jetzt im Willen Gottes sei, sondern der hat gehandelt, zugepackt, gemacht. Und bis die Welt untergeht, hat Jesus uns in seinem Wort diese Figur des Samariters hinterlassen als ein Vorbild für praktisches Handeln im Sinne Gottes und sich nicht feiern lassen. Gibt es das nicht auch bei euch manchmal, dass man sagt, also wenn ich schon helfe, dann will ich auch dabei beobachtet werden? Ja? Oder es gibt auch, die hohe Schule ist ja, am liebsten will ich dabei beobachten, erwischt werden, wie ich versuche zu verhindern, dass ich beobachtet werde, während ich was Gutes tue. War das zu kompliziert? Also ich will am liebsten dabei erwischt werden, wie ich ver großzügig vertusche, dass ich so und so viel Geld gespendet habe. Das ist die höchste Kunst. Aber es ist töricht. Es ist dumm. Denn wer sich feiern lässt, der hat, wie unser Herr Jesus sagt, seinen Lohn schon gehabt. Nämlich den Beifall der Menschen. Wer sich für öffentliches Gebet feiern lässt, ist unweise. Wenn für Fasten Almosen öffentlich sich beglückwünschen lassen, das ist Töricht. Der hat schon seinen Lohn gehabt. Töricht ist auch, und das gehört jetzt meiner Auffassung nach in diesen Kontext, das gehört alles zusammen, sich volllaufen lassen. Jetzt wird es leider ganz konkret. Sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Das ist ein Ausdruck von mangelnder Lebensweisheit, wenn Menschen sich betrinken. Wenn sie so viel Alkohol trinken, dass sie einen Rausch haben. Das ist Unweise aus biblischer Sicht. Punkt. Jetzt gibt es Menschen in der Pubertät. Ja, ne? so junge Menschen, die sind... Ich will nicht sagen, dass jeder Pubertierende sich betrinken muss. Aber wenn ich da Verständnis habe, dann sage ich, okay... Ne? Die, sind, die müssen auch mal gucken, wie groß sie sind und die müssen gucken, wie weit sie springen können und die müssen, ja, die wissen ja nicht, was Alkohol ist, ne? ein bisschen mal und zu viel und so. Ja, aber ich begegne manchmal Menschen, die sind schon 30, die sind schon 50 und verhalten sich wie 16-Jährige. Jedes Wochenende dann, das ist doch, das ist doch wohl, also ich finde es lächerlich an der Stelle und ich glaube auch, das ist ein unordentliches Wesen und das ist unweises Verhalten. Das ist unweise. Wir finden in der Bibel ja keine einzige Stelle, in der Alkoholgenuss verboten wird. Alkohol ist nicht verboten. Der Weinberg ist im Alten Testament Symbol für Israel. Der Weinbergbesitzer ist häufig von Jesus gewählt worden als Symbol für Gott oder für ihn. Im Abendmahl erinnern wir uns mit dem Genuss von alkoholisch vergorenem Traubensaft, also in der Regel ja nur noch Traubensaft, äh, an das Blut unseres Herrn Jesus Christus und an seinen Tod. Nicht Alkoholgenuss ist, ist das Problem, sondern das unweise Verlassen des gesunden Maßes. Da ist das Problem. So lesen wir auch bei den Sprüchen, der Wein macht Spötter. Und starkes Getränk, das heißt also hochprozentiges, macht wild. Wer davon taumelt, wird niemals weise. Wer davon taumelt, wer berauscht ist, wird niemals weise. Im Vollrausch ist der Mensch nicht mehr bei sich. Ich will es jetzt nicht geistlich überhöhen, aber in der Antike hatten einige Kulturen den Eindruck, wenn jemand richtig betrunken ist, dann kommt ein anderer Geist über ihn. Das will ich jetzt nicht so verstanden wissen, ne, dass da gleich dämonische Besetzung. Nein, das meine ich nicht. Aber es gibt Dinge in, unserem, in unserer Psyche, die sind mit gutem Grund am Boden unserer Psyche. Wenn du jetzt mit Rauschmitteln diese Sache aufwühlst, kommen komische Sachen raus, die aus guten zivilisatorischen und, und kultivierten Gründen verborgen sind. Manche Menschen werden sehr lustig. Nicht wenige werden aggressiv. Wenn die getrunken haben, wollen die sich boxen auch noch mit 50. Das ist dumm. Das ist töricht, dödelig, unweise, kindlich, pubertier, pubertierend. Im Studium hatte ich, muss ich euch bekennen, ich war ja, bin spät zum Glauben, also mit 22 habe ich mich bekehrt und dann haben wir Alkohol getrunken und im Studium und plötzlich hatte ich ganz tolle Gespräche über Jesus, weil die Bierchen, Jens, 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 die haben mich ganz locker gemacht. Ich konnte von allem erzählen, das Blöde war nur, man hat mich nicht mehr verstanden. Ich habe irgendein Zeug geredet und es war, ja, bis ich irgendwann dachte, oh, da waren schlaue Leute, mit denen ich da geredet habe. Und ich dachte, ich glaube, ich weiß, was ich denen sagen kann, aber ich, ich so nicht. Irgendwann hatte ich den Eindruck, okay, ich habe meine, mein Limit gefunden. Ich wusste, nach zwei Bieren bin ich, ich persönlich für ein Gespräch, ein hilfreiches Gespräch bin ich nicht mehr, nicht mehr gebrauchbar. Ich bin Unnutz, meinem Herrn. Jetzt trinke ich gar kein Alkohol mehr, das hat aber ganz andere Gründe. Hier hinten wird es schon so hell. Ich vermute, ihr seht schon die Folie von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Habe ich es doch geahnt. Ähm, ich mache schneller. Ähm, das heißt, also es, es gibt im Moment eine ähm, Kampagne, die heißt ähm, bewusst genießen im Limit bleiben. Das könnte in der Bibel stehen. Bewusst genießen. Gott hat nichts gegen Alkohol. Es ist Schöpfung. Dann hätte er alkoholische Gärung verbieten dürfen in der Schöpfung. Aber im Limit bleiben. Kenn deine Grenzen. Und jetzt wird es vielleicht noch unheimlicher. Es gibt einige unter euch, die sagen, weil ich trinke gar nicht zu so viel. Ja. Aber ich glaube, man kann das Wort des Apostels anwenden, auch auf andere Dinge, die, die geschaffen sind. Du kannst dich auch mit anderen Dingen volllaufen lassen, nämlich mit Sport, mit Gymnastik, mit deinem Beruf. Immer nur Beruf, Beruf, Beruf. Es gibt Menschen mit Politik. Du kannst dich volllaufen lassen mit militärischen Nachrichten aus der Ukraine-Krise. Du kannst dich volllaufen lassen mit Ehrgeiz. Du kannst dich mit so schönen Sachen volllaufen lassen wie mit den Fotos von deinen Enkelkindern. Enkel, 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 Enkel. Das ist unweise, wenn es ein Maß überschreitet. Die schönsten Dinge können, wenn wir sie aus des Schöpfers Hand nehmen, zum Suchtmittel werden. Sexualität, Sport, Beruf, Politik. Der Apostel sagt, lasst euch nicht volllaufen, das ist unweise, so gelingt euer Leben nicht, sondern lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist das hatte ich, glaube ich, hier schon mal erwähnt. Ich finde das so hilfreich zu sagen, wir, haben alle, wir sind alle nicht ganz dicht. Wir sind alle nicht ganz dicht. Wir haben ein Leck. Wir verlieren Heiligen Geist täglich. Der tropft oder strömt heraus. Deswegen sagt der Apostel, lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist. Immer wieder müssen wir uns erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Er erfüllen lassen. Wir tanken nicht aktiv, sondern Gott füllt uns. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass es kein Zufall ist, dass der nächste Vers mit Singen zu tun hat. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Wir sollen singen miteinander, im gemeinsamen, gesungenen Liedern, wir singen ja nicht Dödel die Dödeli. -di. Okay, hier war La 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 vorhin in dem Lied, ne? Aber in der Regel singen wir ja nicht irgendwie Blödsinn, sondern die Lieder sind von Brüdern und Schwestern gedichtet worden. Die sind gesichtet worden. Man hat gesagt, oh, das ist aber Unsinn, das, das singen wir nicht. Also das geht ja hier durch einen geistlichen Selektionsprozess. Und die Dinge, die wir dort hier singen, sind gute biblische Aussagen. Und wenn du etwas singst, dann musst du das lesen. Dann beginnt dein Gehirn zu arbeiten. Du musst es verstehen. Dann schickst du Befehle an deinen Mund. Stimmbänder, dann muss das moduliert werden. Dann wird es transportiert. Und dann passieren, passieren zwei Sachen. Dein Bruder neben dir oder Schwester neben dir hört das. Das ist eine gesungene Predigt. Du hast plötzlich eine Predigerin neben dir sitzen. Und die predigt dich von der Seite an, wenn sie gut singt und laut auch wenn sie leise und schief singt, das ist vollkommen egal. Mein, ich habe mal meinem Bruder gesagt, wir waren ja frisch zum Glauben gekommen und dann hatte ich ihm mal gesagt, oh, du singst aber schief. Hat er gesagt, du Arsch, ich singe ja nicht für dich. <lacht> <Ja>? <lacht> ne? irgendwann, muss ich, irgendwann muss ich ihm mal beichten, dass ich das schon mehrfach erzählt habe. Also, ne? Ähm, es kommt nicht darauf an, wie schön wir singen, sondern es kommt darauf an, dass wir von Herzen singen. Es sind Predigten und jetzt kommt das Irre in dem Moment, in dem du singst. Wer hört dich denn am lautesten? Du selbst. Über den K Körperschall. Du selbst hörst dich am lautesten. Singen guter, biblischer, biblisch geprägter Lieder ist Selbstseelsorge. Du singst dir selber Dinge, die dich trösten. Wenn du in Not steckst, wenn dein Vertrauen auf Jesus brüchig ist, wenn unsere Lebenskraft wackelig ist. Manchmal sind wir schwach und müde und können nicht mehr. Wenn wir misstrauisch sind, uns von Gott und Menschen enttäuscht sehen, dann können geistliche Lieder, die wir singen und die andere uns ins Ohr blasen, die können die Seilwinde sein, die uns aus dem Morast unserer eigenen Traurigkeit rausziehen. Und uns neue Orientierung schenken. All das mündet in die Haltung und in das Gefühl von Dankbarkeit. Ein weiser Mensch hat gelernt, dankbar zu sein. Das ist ein Gefühl und es ist eine Haltung. Und beides gehört zusammen. Wenn ich Gott danke, ohne es zu fühlen, dann ist das korrekt. Aber Heuchelei. Wenn ich es aber fühle und Gott nicht sage, dann ist es letztlich Undank. Wir wollen also lernen, und das ist eine Lebensaufgabe, eine Entwicklungsaufgabe, Gott zu danken, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Achtet darauf, haben wir gelesen, war der erste Vers, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Da haben ganzes Leben Zeit. Nach meiner Auffassung, das will ich kurz zusammenfassen, bedeutet weise sein, auf die eigene Nachfolge achten. Nicht auf die der anderen, auf die eigene. Weise sein bedeutet, günstige Gelegenheiten erkennen und wahrnehmen. Machen, tun. Du kannst nicht zu viel geholfen haben. Weise sein heißt, sich nicht volllaufen lassen lassen. Damit ist nicht nur Alkohol gemeint, sondern sich vom Geist erfüllen lassen. Weise sein heißt sich selbst und anderen durch Singen die Seele trösten. Und ich glaube, ihr macht das schön hier. Und Weise sein heißt Dankbarkeit, und Haltung, äh, Dankbarkeit als Haltung und als Gefühl einüben. So segne uns der lebendige Gott, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, beim Weise werden. Amen.